0: Ich komme auf insgesamt 7.973 Buchseiten Forschungsliteratur. Das entspricht etwa 20 Harry-Potter-Romanen, nur dass meine Lektüre ein bisschen mühsamer zu lesen war, also je nach Geschmack. Aber was ist eigentlich auf diesen 7.973 Buchseiten ernstzunehmender Forschung zu finden? Und vor allem, was ist dort nicht zu finden?
1: Wie gut erforscht sind eigentlich nationalsozialistische Kriegsromane? Synapsen. Science
0: Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Moin, hier sind wir wieder mit unserem Science Slam im Podcast. Ich bin Corinna Hennig. Heute hört ihr Folge 5 unserer vierten Staffel, in der, wie schon gelernt, alle zwei Wochen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung präsentieren. Möglichst verständlich und idealerweise auch noch unterhaltsam. Sechs Folgen pro Staffel sind es insgesamt. Und wenn ihr alle gehört habt, könnt ihr wie immer für euren Favoriten abstimmen. Den Link nenne ich euch nochmal am Ende dieser Folge. Und damit wollen wir auch schnell zur Sache kommen. Heute im Ring... Gerrit Lungershausen, Literaturwissenschaftler aus Kiel. Hallo Gerrit. Moin. Gerrit, als Literaturwissenschaftler, wie oft kriegst du da die Frage gestellt, wozu soll das eigentlich gut sein?
0: Ich glaube, ständig, oder? Also meine Eltern haben mich das schon immer gefragt und alle anderen fragen sich das, glaube ich, auch. Und wenn sie es nicht tun, dann eigentlich nur, weil sie eigentlich die Antwort schon kennen. Ähm, ja, ich finde, es ist ja eine wichtige Aufgabe, sich mit Literatur zu beschäftigen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir ständig von Literatur, von Kultur, von Narrationen umgeben sind. Und entweder lässt man sich davon einfach nur berieseln Oder man versucht zu ergründen, warum das Ganze so funktioniert, wie es das nun mal tut. Deshalb finde ich es gut, sich mit Literatur und auch mit anderen Narrationen, mit Filmen, mit Comics, Podcasts nicht zuletzt, auseinanderzusetzen.
1: Jetzt ist ja Literaturwissenschaft nicht nur über Bücher labern, wie viele meinen, sondern es gibt verschiedene Fachdisziplinen. Es gibt ein handfestes Instrumentarium, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Was ist dein Zugang? Was ist da dein Fachgebiet? Ist das eher meistens literaturhistorisch oder auch anders?
0: Also ich finde es gut, wenn man diesen diesen Theoriebaukasten wie einen Koffer versteht, aus dem man sich das nimmt, was man für das Ziel braucht, dass man gerade verfolgt. Insofern mag ich mich gar keiner Schule oder Methode fest äh, verschreiben. Das ist immer abhängig vom Gegenstand. Aber mein Schwerpunkt ist tatsächlich zum einen die Erzählwissenschaft, die Erzählforschung und zum anderen habe ich mich in in Forschung und Lehre spezialisiert auf Comicforschung.
1: Walter Mörs ist da eins deiner Gebiete, habe ich gesehen. Aber für deine Dissertation hast du acht Jahre mit Nazi-Literatur verbracht. Was hat das mit dir gemacht?
0: Das das klingt so, als wäre das eine schlechte Entscheidung gewesen. (lacht) Ähm, Es wäre auf jeden Fall die amüsantere Entscheidung gewesen, sich mit Walter Mörs auseinanderzusetzen. Das stimmt. Also ich habe mich für ein Thema entschieden, das ich für sehr relevant halte. Das gilt aber eigentlich auch für die Zermonien-Romane von Walter Mörs. Darüber könnten wir eigentlich auch sprechen. Es erscheint sogar ein neuer Zermonien-Roman in diesem Jahr, auf den ich sehr neugierig bin.
1: Wirst du mit dem dann was machen, wissenschaftlich gesehen?
0: Also zunächst einmal werde ich ihn lesen und dann werden wir mal schauen, was daraus passiert.
1: Das heißt aber, du hast so verschiedene Themengebiete eigentlich, in denen du unterwegs bist. Gibt es da noch mehr darüber hinaus? Comics, nationalsozialistische Romane? Hast du noch einen Schwerpunkt?
0: Also in der Lehre muss man alles Mögliche abdecken, aber äh, ich habe seit einiger Zeit den Luxus, dass ich mir das ein bisschen aussuchen kann und deshalb unterrichte ich an einer technischen Universität und bringe Studierenden aus den Ingenieurswissenschaften oder dem Maschinenbau äh, bei, wie und warum sie zum Beispiel Comics analysieren sollten. Und das ist total spannend zu sehen, weil man dann mit Leuten, die sich sonst wenig mit Comics beschäftigen, dann zeigen kann, dass man sich mit so einer einzelnen Seite, dass man die nicht nur konsumieren kann, dass man die nicht nur schnell erfasst und überblättert, wie man einen Hollywood-Blockbuster vielleicht sieht, sondern dass man diese Seite sich auch mal mit 20 Leuten eine komplette Stunde anschauen kann und vernünftig und kontrovers über diese Seite diskutieren kann.
1: Okay, kommen wir zurück zur Nazi-Literatur, weil darum soll es gehen in deinem Slam-Beitrag. Der Titel klingt auch fast wie ein Comic, weil er so originell ist. Du hast deinen Slam-Beitrag nazi genannt. Warum?
0: Genau, ich habe eine ganze Reihe von Büchern bearbeitet und ich habe sie dann, als ich fertig war, tatsächlich angefangen zu bearbeiten. Und zwar habe ich aus dem einen Roman die Buchseiten herausgetrennt Also so viel war mir dieser Roman dann doch nicht wert, als ich nach diesen acht Jahren fertig war, habe die Seiten herausgetrennt und fertige im Rahmen der Science Slams, die dann im echten Leben auf Bühnen stattfinden, äh, fertige ich jeweils einen Origami-Kranich daraus. Es ist wahrscheinlich die einzige Erfindung, die ich als Literaturwissenschaftler jemals machen werde, aber ich bestehe darauf, dass Nazigamis eine Erfindung von mir sind und diese Nazigamis verschenke ich dann immer ans Publikum. Wer einen haben möchte, bekommt dann einen selbst gebastelten Original-Ulrich-Sander-Nazigami von mir.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob wir hier Zuschriften kriegen von Menschen, die einen Nazigami haben wollen. Wir leiten die dann einfach an dich weiter, Gerrit. <lacht> und dann soll es auch schon losgehen. Dann ist die Bühne bereit für dich und deinen Slam-Beitrag.
0: Ring frei.
1: Gerrit Lungershausen und Nazigami.
0: Vielen Dank. Gut, als Literaturwissenschaftler liest man Bücher wahrscheinlich mit einem ganz anderen Paar Augen als FreizeitleserInnen das tun, so wie GeografInnen eine Landschaft anders betrachten, als wir das tun, wenn wir als Touristen unterwegs sind. Und wahrscheinlich lesen wir nicht nur mit anderen Augen, sondern wir lesen auch andere Bücher. In der Freizeit werden wir uns für spannende Bücher entscheiden oder für unterhaltsame Bücher oder solche, deren Werte man teilt, mit deren Figuren man sich vielleicht identifizieren kann. Also wenn ich leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin, kaufe ich mir vielleicht einen Fahrradfahrerroman. Nun, für meine Doktorarbeit habe ich mir ein Thema ausgesucht, mit dem das sicherlich nicht passieren kann. Als Freizeitleser wäre ich damit niemals in Kontakt gekommen. Mein Thema sind deutschsprachige Weltkriegsromane aus den Jahren 1933 bis 1939. Mit anderen Worten, ich habe 188 Kriegsromane aus dem Dritten Reich gelesen, die sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Wie ich dazu gekommen bin, war zunächst einmal ein großer Zufall. Ich habe nämlich am Anfang meiner Promotionszeit, als ich noch nicht genau wusste, was ich tun werde, ein Seminar vorbereitet für Studierende im zweiten Semester und habe eine Bibliografie zusammenstellen wollen zum Thema Literatur und Krieg. Und beim Erstellen dieser Bibliografie habe ich dann schnell gemerkt, dass es ganz viel Forschungsliteratur gibt. Ich habe die später mal gezählt, als ich fertig war und komme auf insgesamt 7.973 äh, Buchseiten Forschungsliteratur. Das entspricht etwa 20 Harry-Potter-Romanen, nur dass meine Lektüre ein bisschen mühsamer zu lesen war, also je nach Geschmack. Und das überrascht vielleicht jetzt nicht, weil viele von uns denken werden, das Dritte Reich sei doch sicherlich vollständig erforscht. Wir haben alle diese Buchtitel von Guido Knop im Ohr. Hitlers Helfer, Hitlers Kinder, Hitlers Krieger. Das kann man alles ziemlich wahllos erweitern. Und das Ganze gibt es ja nicht nur in Buchform, sondern auch im Histotainment-TV-Format. Nun muss ich mich also fragen, ist Guido Knop mir vielleicht schon zuvor gekommen? Natürlich ist er das nicht. Und es wäre letztlich auch gar nicht entscheidend, ob dieser Fernsehhistoriker sich mit einem Thema schon beschäftigt hat. Aber was ist eigentlich auf diesen 7973 Buchseiten ernstzunehmender Forschung zu finden? Und vor allem, was ist dort nicht zu finden? Schauen wir uns nun einmal an, was zwischen 1914 und 1939 überhaupt über den Ersten Weltkrieg geschrieben wurde. Im Laufe der Kriegsjahre sind jedes Jahr mehr als 500 Bücher über den Ersten Weltkrieg veröffentlicht worden. Jedes Jahr. Das heißt Romane, Gedichtsammlungen, Dramen, Erinnerungsbücher. Man kann für den Zeitraum bis 1916 feststellen, dass es eine ausgesprochene Kriegseuphorie in der Bevölkerung gab. Das hat sich in begeisterten patriotischen Kriegsgedichten manifestiert. Diese wurden vor allem in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Ein unglaubliches Ausmaß. Es gibt eine Schätzung, dass im August 1914 50.000 Kriegsgedichte in Deutschland entstanden sind. Und zwar jeden einzelnen Tag. Im Laufe der Weimarer Republik – also zwischen 1918 und 1933 – ließ diese Publikationswut deutlich nach. In diesen Jahren erschienen vor allem die Memoiren von Offizieren, aber auch Erinnerungsbücher von ganz einfachen Soldaten. Aus dieser Zeit stammen auch die bekanntesten deutschen Kriegsromane wie Ernst Jüngers in Stahlgewittern oder Erich Maria Remarks im Westen nichts Neues. Die kennen wir, aber wahrscheinlich kennen wir sie eher vom Titel her oder vom Schlagwort. Nun, alle Kriegsromane, die heute noch im kollektiven Gedächtnis sind, stammen aus der Weimarer Republik. Sodass man denken könnte, nach 1933 sei der Kriegsroman praktisch ausgestorben. Man könnte auch annehmen, dass die Erinnerung an so ein großes Ereignis, an den großen Krieg, wie man ihn damals noch nannte, allmählich verblasst und dieser Krieg immer mehr von aktuelleren Themen verdrängt wird. Tatsächlich aber stiegen die Veröffentlichungszahlen nach 1933 wieder deutlich an. Es wurden jedes Jahr zwischen 2 und 600 Titeln, also zwischen 200 und 600 Titeln veröffentlicht. Das sind mehrere pro Woche. Und diese Texte wurden von der Forschung bislang fast völlig außer Acht gelassen. Mit anderen Worten, es gibt verdammt viel, aber niemanden hat es interessiert. Und als Forscher habe ich natürlich über diese Entdeckung gejubelt. Das ist eine tolle Forschungslücke, mit der man sich beschäftigen kann. Als Freizeitleser hätte ich aber auch misstrauisch werden sollen. Das ist immerhin so, als würde man bei einem Internet-Großhändler einen Artikel sehen, unter dem steht, 500 andere Kunden haben diesen Artikel nicht gekauft und ich kaufe diesen Artikel immer und immer und immer wieder. Acht Jahre lang. Also, noch einmal zusammengefasst, es ist ganz einfach. Jeder von, kennt vom Namen her die Kriegsautoren der Weimarer Republik, Erich, Maria Remarque und Ernst Jünger, vielleicht mit Abstrichen sogar noch Ludwig Renn, aber niemand. Und das gilt auch für 99% aller LiteraturwissenschaftlerInnen und auch für meinen Doktorvater, kennt heute mehr Edwin Erich Dwinger, Werner Bäumelburg oder Paul Celestin Etikhofer. Und das sind die Prominenten dieser Zeit. In meiner Doktorarbeit habe ich nun einen Korpus von 188 prosa untersucht, um strukturelle und motivische Ähnlichkeiten festzustellen und verschiedene ästhetische Strategien aufzuzeigen. Wie funktionieren diese Romane? Und diese Untersuchung hat mich acht Jahre gekostet. Als Freizeitleser wäre das bestimmt kein großer Spaß gewesen, ist es auch überhaupt nicht. Deshalb solche Projekte wie das über Walter Mörs, denn darunter waren auch Romane wie Befehl des Gewissens, von Hans Zöberlein, das ist ein nationalsozialistischer Schriftsteller und dieser Roman umfasst nun mal tausend Seiten. Wenn es also so viele, heute völlig vergessene Texte gibt, dann kann man zunächst annehmen, dass diese womöglich ganz versteckt publiziert worden sind, in Kleinverlagen zum Beispiel und von der Öffentlichkeit damals gar nicht wahrgenommen wurden. Vielleicht handelt es sich also um ein Nischenphänomen das jetzt in der Rückschau nur viel größer aussieht als es tatsächlich war. Nun gab es in der Forschung verschiedene Versuche, die Anzahl der nationalsozialistischen Kriegsroman-Bestseller festzustellen. In den 1960er Jahren hat jemand fünf Texte entdeckt, die eine Auflage haben von mehr als 100.000 Exemplaren. In den 80er Jahren, 20 Jahre später, wurde ein weiterer entdeckt und 2008 sind, ist diese Liste auf immerhin neun Kriegsbestseller angewachsen. Das klingt schon nach gar nicht so wenig. Aber ich habe zeigen können, dass das nur die Spitze eines gigantischen und sehr schmutzigen Eisbergs ist. Das sind nämlich tatsächlich mindestens 40 solcher Bücher, die eine Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren haben. Und dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass viele dieser Romane damals zugleich in Tageszeitungen publiziert worden, in Form von Fortsetzungsgeschichten. Mit anderen Worten, diese Bücher waren damals allgegenwärtig, in einem noch viel stärkeren Maße, als wir bisher dachten. Wer nun aber sind eigentlich die LeserInnen dieser Bücher? Es ist naheliegend davon auszugehen, dass sich vor allem die Veteranen des Ersten Weltkriegs für diese Bücher interessiert haben. Zum Beispiel, um die eigenen Erinnerungen mit den literarischen Schilderungen abzugleichen, um sich zurückversetzt äh, zu fühlen in die damalige Zeit oder sich zu identifizieren mit den Figuren. Womöglich auch zur Bewältigung eines persönlichen Traumas. Das spielt eine ganz erhebliche Rolle, aber das ist noch nicht alles. Und das ist auch eigentlich nicht das Überraschende. Um dieser Frage, wer liest das alles, auf den Grund zu gehen, habe ich Literaturzeitschriften dieser Jahre studiert. Ich habe Werbeanzeigen ausgewertet, mir die sogenannten Paratexte genauer angesehen. Das sind die Texte neben dem eigentlichen Romantext, also Schutzumschläge, Abbildungen und eben solche Verlagsanzeigen. Und das Ergebnis war auch für mich einigermaßen verblüffend, denn es gibt eine klare Strategie, die dahinter zu entdecken ist. Diese Bücher sind nämlich zu einem erheblichen Anteil an Kinder und Jugendliche adressiert gewesen. Und zwar an Jungs wie an Mädchen gleichermaßen. Das lässt sich für mindestens 20% der Titel behaupten. Und darüber hinaus, in dieser Erhebung gar nicht erfasst, gibt es zu dieser Zeit gekürzte Schulbuchfassungen älterer Kriegsbücher, die besonders günstig verkauft wurden, damit SchülerInnen sie sich leisten können. Mit anderen Worten, ganz offensichtlich kann man an diesem Beispiel beobachten, wie eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen auf einen kommenden Krieg vorbereitet wird. Nun, worum geht es in diesen Kriegsromanen? Soweit sich das überhaupt bei 188 Romanen und Erzählungen verschiedener Autoren überhaupt so verkürzt auf einen Nenner bringen lässt. Das lässt es sich natürlich nicht so einfach. Nun gibt es zum einen Frontromane, die also an der Front spielen, im direkten Kriegsgeschehen stattfinden und davon erzählen, wie ein Individuum aus der Zivilgesellschaft in die militärische Wertegemeinschaft überführt wird. Das heißt, wie wird ein Mensch zum Soldaten und bewährt sich auch als ein solcher. Und darüber hinaus gibt es Heimkehrerromane, die genau den gegenteiligen Prozess beschreiben, was geschieht also, wenn ein soldatisch sozialiertes Individuum wieder in der Zivilgesellschaft ankommt? Das kennen wir aus Borchards Drama Draußen vor der Tür, ebenso wie aus dem Roman First Blood. Und den kennen wir wahrscheinlich viel besser durch seine Verfilmung unter dem Titel Rambo mit Sylvester Stallone. Und der macht, glaube ich, ganz anschaulich, wie da zwei Welten aufeinander prallen. In beiden Konstellationen beim Front- und heimkehrer gleichermaßen prallen also Wertewelten aufeinander. Die zivilen Werte von Familie, Liebe und nicht zuletzt Konsum stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite soldatische Werte von wie Gehorsam, Treue, Kameradschaft und Opferbereitschaft. Und interessant ist nun, wie die Figuren in diesem Spannungsfeld agieren und welche Figuren diese Prozesse überhaupt durchlaufen. Denn viele Romane gestalten diese Sozialisation nämlich als sehr vereinnahmt. Das heißt, die soldatischen Werte sind so dominant, dass sich oft auch Kommunisten davon überzeugen lassen. Also eigentlich das politisch-ideologische Feindbild der Nationalsozialisten. Es geht also nur auf der Oberfläche darum, dass hier Deutsche gegen Franzosen kämpfen, Deutsche gegen Russen oder Deutsche gegen Briten. Auf einer semantischen Tiefenebene geht es um etwas anderes. Denn die Romane sind nicht im Kern nationalistisch. Es sind militaristische Romane, in denen der eigentliche Feind nicht jenseits der Grenze oder im Graben lauert, sondern der eigentliche Feind der sitzt zu Hause. Die Romane schüren keinen Hass auf andere Nationen, sondern sie versuchen die LeserInnen für ein spezifisches Weltbild mit einem soldatischen Ethos zu begeistern. Man könnte auch von einer militaristischen Erziehungsliteratur sprechen, die sich zu einem ganz erheblichen Teil an Kinder und Jugendliche richtet und viel mehr Reichweite hat, als man bisher angenommen hat. Nun, und warum ist es wichtig, sich mit solchen Phänomenen der Vergangenheit auseinanderzusetzen? Zum einen, weil sich Geschichte wiederholt. Vor einigen Monaten bin ich auf eine ganze Reihe russischer Kriegsromane der letzten zehn Jahre gestoßen, die allesamt im Donbass oder auf der Krim spielen. Invasionsfantasien, ohne diese Fälle jetzt im Detail verfolgt zu haben oder die Romane gelesen zu haben, also über die Texte hinaus, erweckt es den Anschein, als würde Geschichte sich an diesem Punkt tatsächlich sehr tragisch wiederholen. Und zum anderen halte ich es für wichtig, dass wir eben die kulturellen Artefakte, die uns umgeben, dass wir die auch ernst nehmen. Denn in unserem Alltag werden wir ständig mit Erzählungen, mit Narrationen konfrontiert. Nicht nur in Literatur, Film, Musik, Podcasts oder Comics, sondern praktisch überall. Und die Literaturwissenschaft oder die Erzähltheorie kann untersuchen, wie solche Narrationen funktionieren. Und insofern kann die Literaturwissenschaft die Welt nicht vom Plastik befreien oder unsere Ernährung verbessern, aber sie leistet, glaube ich, einen wichtigen Beitrag für unseren Umgang mit Erzählungen, die uns den ganzen Tag umgeben. Und deshalb bereue ich nicht, mich acht Jahre mit diesem nationalsozialistischen Kriegsroman beschäftigt zu haben und freue mich, wenn ich jetzt ab und zu ein Nazigami aus diesem Buch falten darf und dieses Buch so immer weiter zerstöre. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Gerrit Lungershausen, Literaturwissenschaftler aus Kiel. Und hier folgt der übliche Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Wir produzieren diesen Podcast Science Slam in Zusammenarbeit mit Julia Offe, die Science Slams für die Bühne, also als Live-Format, organisiert. Den Link zu den Veranstaltungen und Videos davon findet ihr unter ndr.de slash synapsen. Und dort könnt ihr auch abstimmen, wenn ihr alle Slam-Beiträge gehört habt. In zwei Wochen kommt hier in diesem Kanal der nächste und letzte dieser Staffel. Nächste Woche gibt es erstmal eine reguläre Synapsenfolge. Da geht es um das super spannende Thema Placebo und Nocebo-Effekte. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, uns weiterempfehlt oder uns schreibt unter synapsen.ndr.de. Ich bin Corinna Hennig und ich sage Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
0: Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR
1: Info.